0: En lo más profundo de la mente humana habitan ciertos poderes adormecidos, poderes que el ser humano jamás soñó poseer, fuerzas que le asombrarían y revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Orison Marden hay una leyenda acerca de una época en la historia de la humanidad cuando los seres humanos supuestamente habían abusado tanto del secreto del éxito y la felicidad que el concilio de los sabios que estaba a cargo de cuidar de él decidió tomar el secreto del éxito y esconderlo de las personas en un lugar donde ellas nunca pudiesen volver a encontrarlo. Y el dilema fue, ¿dónde esconderlo? Uno de los miembros del concilio sugirió enterrarlo en lo más profundo de la tierra, pero el más sabio de todos dijo, no, eso nunca funcionaría, ya que eventualmente los seres humanos podrán excavar hasta los rincones más profundos de la Tierra y sin duda lo encontrarán. Entonces otro de los sabios dijo, ¿y por qué no ocultar el secreto del éxito en las tenebrosas oscuridades del más profundo de los océanos? Pero el más sabio de todos repuso nuevamente... No, tampoco allá serviría, ya que con el tiempo los seres humanos seguramente aprenderán cómo llegar a la parte más honda del más profundo de los océanos y entonces lo encontrarán. Otro sugirió, ¿y por qué no tomamos el secreto del éxito y lo llevamos a la cumbre de la montaña más alta del planeta y lo escondemos allí? No, no, respondió el más sabio de ellos nuevamente, eso tampoco funcionaría ya que un día los seres humanos aprenderán cómo escalar inclusive la más alta de todas las montañas, y lo encontrarán y se adueñarán de él nuevamente. Y cuando todos parecieron coincidir en que no había lugar en la tierra o en el mar donde pudieran esconder el secreto del éxito, sin que las personas tarde o temprano no lo pudiesen encontrar, el más sabio de todos tomó la palabra y dijo, He aquí lo que haremos con el secreto del éxito y la felicidad para que los seres humanos nunca puedan volver a encontrarlo. Lo enterraremos muy dentro de su propia mente, ya que con seguridad ellos nunca pensarían en buscarlo dentro de sí mismos. Y la historia cuenta que hasta el día de hoy las personas han caminado por todos los rincones de la tierra y el mar, escarbando, escalando y navegando por los confines más recónditos del universo en busca de algo que ya se encuentra dentro de sí mismos. El secreto del éxito y la felicidad. Y la moraleja de esta historia es muy sencilla. Todos queremos ser felices y tener éxito en la vida, pero infructuosamente buscamos fuera de nosotros algo que siempre estuvo dentro de nuestra mente y nuestro corazón. El secreto para vivir una vida plena y feliz. Qué triste que en medio de nuestro afán por lograr el éxito no nos creamos poseedores de tan grande fortuna. Porque lo cierto es que las respuestas a todas nuestras preguntas, las soluciones a todos nuestros problemas, el poder para hacer realidad nuestras metas más ambiciosas, se encuentra enterrado en lo más profundo de nuestra mente. Todo lo que necesitamos hacer es preguntar y escuchar la voz de nuestro subconsciente.
1: Hola, les habla Tania Zapata. Bienvenidos a El Poder Ilimitado de la Mente Subconsciente. Este es el más reciente audiolibro producido por el Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal. A través de los siglos, el ser humano ha buscado elucidar una de las mayores incógnitas acerca de sí mismo, el verdadero poder que reside en su mente, y el papel que ésta juega en el logro del éxito y la felicidad. Todos sabemos que el logro del éxito seguramente requerirá cambios en nuestro comportamiento. Lo que no sabemos es que para que estos cambios perduren, deben ocurrir a nivel subconsciente. De otra manera, no pasarán de ser alteraciones momentáneas en nuestra manera de actuar, que pronto se verán reemplazadas por los mismos viejos hábitos y comportamientos. Para poder entender cómo podemos programar nuestra mente con la clase de información que nos conviertan los triunfadores que fuimos destinados a ser, debemos entender cómo es que funciona. Y para hablarnos de ello, nadie mejor que el Dr. Camilo Cruz, quien por más de una década se ha dedicado a investigar el por qué ciertas personas logran aprender, interiorizar y aplicar las ideas que les permitan triunfar, mientras que otras personas, quienes quizás han escuchado o han entrado en contacto con las mismas ideas, no logran que ellas produzcan los mismos resultados en su vida a pesar de sus buenas intenciones. El doctor Camilo Cruz es considerado uno de los escritores y conferencistas de mayor trascendencia en nuestro continente. Sus más de 12 libros y programas en audiocaset han sido bestseller en Latinoamérica y y los Estados Unidos. Unidos. recibió su su en en de la Universidad de de Seton Hall y se desempeñó como catedrático en varias universidades de los Estados Unidos, donde enseñó entre otras materias. materias Física cuántica y termodinámica Es fundador de eléxito.com La primera comunidad en Internet Dedicada al desarrollo del potencial humano Cada año el Dr. Cruz Se dirige a decenas de miles de personas Alrededor del mundo A través de sus seminarios Conferencias y presentaciones personales Ejecutivos y profesionales de empresas Como IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola y Motorola asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo desarrollar ese poder ilimitado que se encuentra en nuestra mente subconsciente. Así que quiero invitarlos para que disfruten de un fantástico viaje de autodescubrimiento que tomaremos al interior de tu mente subconsciente.
0: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero empezar con algo que escuché hace algunos años en un noticiero de televisión. El noticiero reportó algo que parecía increíble. Un joven mecánico se encontraba debajo de su automóvil reparándolo frente a su casa cuando el carro le cayó encima y lo atrapó contra el suelo. Al ver a su hijo en peligro de muerte, su madre corre en su ayuda, levanta este auto de más de 3.000 libras de peso con una mano, mientras con la otra tira a su hijo de debajo del auto salvándole la vida. Al preguntársele a un médico acerca de la inusual fuerza de esta mujer de 56 años de edad y 162 libras de peso, él la atribuyó al poder de la mente subconsciente. Ante el estrés de tan traumática situación, explicaba el doctor, la única solución que esta mujer ve para salvar la vida de su hijo es hacer lo imposible. Levantar un objeto 20 veces más pesado que ella. No hay otra salida, no existe otra opción. Hay que actuar de inmediato y su mente subconsciente le muestra cómo utilizar un poder que hasta ese momento ella no sabía que poseía. Es indudable que ciertas personas logran realizar cosas asombrosas con el poder de su mente, de manera casi rutinaria. Muchos de ustedes seguramente habrán visto en la televisión a la calculadora humana, un joven norteamericano que puede realizar complicadas operaciones matemáticas en su mente con impresionante rapidez y total exactitud. Y uno dice, ¡qué agilidad mental tan impresionante! Yo recuerdo haber visto en cierta ocasión a una mesera de un restaurante que tenía una memoria fotográfica y era capaz de tomar las órdenes de 25 personas sin hacer absolutamente ninguna anotación y después traer los 25 platos principales con sus 25 bebidas y postres diferentes sin cometer ningún error. Y te pones a pensar qué memoria más prodigiosa la de esta persona. Y todos nosotros seguramente hemos sido testigos de impresionantes hazañas atribuidas al poder de la mente subconsciente. Así que después de ver lo que la mente humana puede lograr, puedo decir sin temor a equivocarme que todos nosotros somos genios en potencia y podemos lograr mucho más de lo que hasta ahora hemos venido alcanzando. Y si tienes dudas al respecto, déjame decirte que de acuerdo al Instituto Stanford de Investigaciones sobre el Cerebro, la gran mayoría de nosotros solo utilizamos un 2% del potencial de nuestra mente. Así que imagínate la clase de vida que podrías estar viviendo si aprendieras a utilizar un 10% o un 20% del potencial ilimitado de tu mente. En su libro El Juego de la Vida, Cherry Carter Scott dice... Todo lo que necesitas saber para triunfar se encuentra dentro de ti. Lo único que necesitas hacer es preguntar, escuchar y confiar. ¿Y sabes qué? Para mí esto es mucho más significativo que las hazañas anteriores, ya que la gran mayoría de nosotros estamos interesados en descubrir el verdadero potencial que reside en nuestra mente, no necesariamente para realizar hazañas como esas, sino para utilizar ese potencial en el logro de nuestro éxito, nuestras metas y nuestra felicidad. Porque todos los días nosotros programamos nuestra mente para el éxito o para el fracaso. Y lo más interesante de todo es que en muchos casos lo hacemos de manera inconsciente. Sí, lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Sí ves?, la mente subconsciente es una de las cosas más poderosas del universo. Ella es la que nos ha mostrado cómo conquistar el espacio, o descifrar el código genético, o descubrir cómo utilizar el enorme poder de la energía atómica, o hacer otras cosas que hasta hace poco tiempo parecían imposibles de realizar. Pero tan poderosa como es, asimismo sí es igual de débil y vulnerable. En el sentido de que si permites que tu mente se asocie con ideas malas y corruptas, o si les pones a vicios y malos hábitos, es solo cuestión de tiempo antes de que ella aprenda y asimile y sucumba ante estos comportamientos. Así que como ves, en tus manos está el poder y la decisión de programar tu mente para el éxito o para el fracaso. La persona que camino a una entrevista de trabajo va pensando que no va a ser aceptada, o el estudiante que va a presentar un examen o una prueba y va con la seguridad de que no lo va a pasar, o la persona que tiene la total certeza de que no va a triunfar en la vida porque nunca fue a la escuela, todas ellas están programando su, su mente y su vida para el fracaso. Bien decía Henry Ford que la persona que cree que va a triunfar y la persona que cree que va a fracasar, las dos están en lo cierto. Así que si está en tus manos, si es tu decisión, ¿Por qué no programar tu mente para el éxito? Ahora, yo no sé de dónde estás partiendo en tu camino hacia la realización de tu éxito. Y la verdad es que no importa qué tan lejos creas estar de hacer tus sueños realidad. No importa dónde te encuentres en este momento. No sé si estás empezando de cero o de tres o de cinco o quizás de menos cinco. No sé con qué aptitudes cuentas o qué habilidades necesitas aprender. Eso solo tú lo sabes. Lo único que sí te puedo asegurar es que en este momento cuentas con una de las máquinas, no, con la máquina más poderosa que existe en el universo, que es tu cerebro. Entonces, el objetivo de este programa es que te familiarices, que entiendas y que aprendas a manejar esta increíble máquina llamada cerebro, la cuna de tu mente consciente y subconsciente. Porque estos 15 centímetros entre oreja y oreja, estas tres libras de materia gris que contienen 100 billones de neuronas y que pueden guardar más de 10 trillones de bytes de información, pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en el camino hacia la realización de tus sueños. Porque tu cerebro... Tu mente puede ser la cuna de un potencial ilimitado, de aptitudes que puedes desarrollar. En ella puedes programar tu misión de vida, tus sueños, tus aspiraciones. Puedes llenarla de posibilidades y oportunidades de triunfar o puedes llenarla de dudas, de miedos y de toda una serie de falsas creencias acerca de ti mismo, acerca de tu verdadero potencial que no solo no te van a ayudar a triunfar, sino que seguramente te detendrán de alcanzar tus metas. Y se encargarán de sabotear tu éxito. Así que como ves, a donde llegues en el juego de la vida será el resultado de todo aquello que hayas depositado en tu mente. Porque ¿sabes qué? Todos queremos triunfar. Todos, o por lo menos una gran mayoría de nosotros, estamos dispuestos a cambiar y aprender lo que sea necesario para triunfar. Muchos comienzan con este proceso de cambio. Y algunos logran realizar ciertos cambios. Pero muy pocos logran desarrollar los nuevos hábitos que les permitan alcanzar el éxito que buscaban cuando tomaron la decisión de cambiar. ¿Y por qué crees que esto sucede? ¿Por qué es que a pesar de que todos queramos triunfar, muy pocos lo logramos? ¿A qué se debe que todos comencemos con gran entusiasmo y al poco tiempo nos encontremos en el mismo lugar de donde partimos, a pesar de las mejores intenciones que podamos tener? Pues hay varias razones. Muchas personas simplemente renuncian si no logran ver resultados inmediatos. Otros se contentan con culpar a su medio o al destino o a otras personas por sus fracasos. Otras personas, inclusive, llegan a cuestionar sus propias habilidades. Comienzan a dudar de su propio potencial. Y los oyes decir cosas como, quizás no tengo lo que se necesita. O tal vez mi mente no funciona como debiera. O quizás yo no sirvo para eso. O esta, que es mi favorita. Tal vez no tuve la fortuna de heredar buenos genes. Y pues bueno, ¿qué se puede hacer, no? Y entonces terminan por aceptar sus limitadas capacidades. Y lo peor de todo es que, infortunadamente, muchas veces otras personas se encargan de reforzar estas limitaciones. Hace poco veía una entrevista que le hacían a Sylvester Stallone, en la cual le preguntaban acerca de una frase en particular de la película Rocky. En esta escena, Rocky dice, Dios no me dio mucho cerebro, entonces tuve que aprender a utilizar mis puños. Y Stallone decía que en su propia vida, esto fue algo que él escuchó de su padre muchas veces y que por muchos años lo frenó a él mismo de descubrir su verdadero potencial. Y él cuenta que él solo comenzó a triunfar cuando logró deshacerse de esta creencia limitante y comenzó a creer en sí mismo. Y creer en sí mismo no es más que darnos cuenta y reclamar y aceptar nuestro verdadero potencial. Y eso es precisamente lo que quiero que tú y yo hagamos en este programa. Muy bien, entonces mi primer objetivo es que tú veas el enorme potencial que se encuentra en tu cerebro. Quiero que sepas cómo funciona. Quiero que aprendas a utilizar el máximo de tu potencial. Y quiero que entiendas que tu mente funciona perfectamente. Que si las cosas no han venido saliendo como tú esperabas, no es porque no tengas buenos genes o no cuentes con el potencial para triunfar, sino quizás porque no has aprendido a utilizarlo. Porque lo primero que debemos entender es que los resultados que constantemente obtenemos en nuestra vida Buenos o malos son la consecuencia de pensamientos y acciones y emociones específicas. Y ya sea que estemos satisfechos o no con esos resultados, lo cierto es que ellos no son más que el producto de los pensamientos, hábitos, acciones y emociones que lo generaron. Y si repites los mismos pensamientos y emociones y acciones, pues puedes estar seguro que obtendrás exactamente los mismos resultados. ¿Sí ves? Y esto es algo que muchas personas no logran entender. Muchos de nosotros continuamos cayendo en las mismas trampas de siempre y continuamos experimentando los mismos fracasos y las mismas frustraciones de toda la vida porque continuamos realizando las mismas acciones y seguimos presos de los mismos hábitos que nos llevaron a caer en estas trampas la primera vez. Así que si deseamos obtener resultados distintos, entonces debemos cambiar los pensamientos, las acciones y las emociones que intervienen en este proceso. Es absurdo continuar actuando de la misma manera que siempre lo has hecho y aún así esperar obtener resultados diferentes. Si continúas haciendo lo que siempre has hecho, pues seguirás obteniendo lo mismo que hasta ahora has venido obteniendo. Yo escucho personas que experimentan una caída y frustradas me dicen, doctor Cruz, yo no entiendo por qué será que siempre me sucede lo mismo. Esta es la quinta o la décima vez que esto me pasa. Y yo les respondo, y si siempre te pasa, ¿por qué lo sigues haciendo? <ríe> es como si vas caminando por la calle y pisas una cáscara de banana y te resbalas y te caes. Y luego te paras y continúas caminando y un par de metros más adelante ves otra cáscara y la vuelves a pisar. ¿Y qué va a suceder? Pues te vuelves a caer y luego te preguntas, pero yo no entiendo por qué siempre me sucede lo mismo. Y hay personas que parecen como si se hubiesen empeñado en pisar todas las cáscaras de banana que ven. Y yo tengo que explicarles que no es que la vida se haya ensañado contra ellos, que no es que haya complots en su contra... Ni es la mala suerte, ni nada por el estilo. Que lo que les está sucediendo es lo que les sucede a todos aquellos que optan por pisar una cáscara de banana. Y que si siguen pisando cáscaras, pues pueden estar seguros que lo mismo les continuará ocurriendo. Que en la vida no hay errores, que lo único que hay son lecciones. Lecciones que debemos aprender. Y que estas lecciones, si las ignoramos, seguirán presentándose de distintas maneras hasta que decidamos aprenderlas. Y esta manera de entender las cosas simplifica todo. Porque lo que quiere decir es que si existe un comportamiento concreto que deseas cambiar en tu vida, si ciertos resultados que has venido obteniendo en tu vida de manera regular no son los que tú deseas, entonces lo que debes hacer es identificar los pensamientos, las creencias y las acciones que generaron dichos resultados o comportamientos y debes tomar acción inmediata para eliminarlos, para erradicarlos de tu mente. Una vez has hecho esto, entonces debes darte a la tarea de identificar y crear las acciones y las creencias y los pensamientos que saben que generarán los comportamientos y resultados que verdaderamente deseas experimentar en tu vida. Y debes alimentarlos a tu mente subconsciente. Es así de simple. Remueve de tu mente la programación que sabes que te está haciendo daño, que te está limitando de utilizar tu verdadero potencial, que te está deteniendo de alcanzar tus sueños... Y reprograma tu subconsciente con la información que sabes que te ayudará a utilizar tu potencial al máximo.
1: Si comparamos tu cerebro con la manera como funciona una computadora tu mente subconsciente sería el equivalente al disco duro, mientras que tus pensamientos, emociones, creencias y metas no son más que los programas que hacen que tu mente funcione. Así que lo que obtengamos de ella no es más que el resultado de lo que hayamos puesto adentro. En los siguientes minutos, el Dr. Cruz nos mostrará cómo ocurre este proceso de programación de nuestra mente subconsciente.
0: En el campo de las computadoras se utiliza una expresión que dice que si programas tu computadora con basura, lo único que vas a obtener de ella es basura. Y lo mismo ocurre con tu mente. Si pones basura en ella, pues todo lo que obtendrás de ella será basura. Si la programas con la información incorrecta, pues no puedes esperar obtener los resultados que buscas. Así que, si quieres obtener resultados distintos a los que has venido obteniendo, pues debes cambiar tus programas mentales. Es posible que necesites introducir una nueva serie de creencias acerca de ti mismo, acerca de quién eres, de tus habilidades y de lo que puedes lograr si te lo propones. ¿Ves? Pero no es suficiente querer cambiar o ser conscientes de la necesidad de cambiar. No basta con haber interiorizado el mensaje acerca de la necesidad de cambiar. La voluntad o el deseo de cambiar no van a ser suficientes. La única opción es cambiar. Por esta razón es que es tan importante aprender cómo es que funciona tu cerebro y tu mente. Ahora, los científicos han creado diversas divisiones y subdivisiones para identificar las diferentes funciones del cerebro y de la mente. Y las diferentes tareas que cada parte del cerebro se encarga de realizar. Y muy seguramente tú ya habrás escuchado acerca de las diferencias, por ejemplo, entre las funciones realizadas por la parte izquierda y derecha de tu cerebro. Sabrás que las funciones asociadas con el lenguaje, la lógica y las matemáticas ocurren en el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que los conceptos artísticos y musicales y creativos ocurren en el hemisferio derecho. Y que estas dos partes son los dos hemisferios de la corteza cerebral, que es la parte pensante o racional de nuestro cerebro, por así decirlo. Sin embargo, hay dos cerebros más fuera de la corteza cerebral, Está el cerebro primario o sistema límbico, que es la parte irracional o instintiva, y el cerebro medio, que controla los sistemas hormonales, inmunológicos y sexuales del organismo, y que también se ha descubierto que está involucrado en las emociones y la memoria. Y algo bien interesante que se ha descubierto recientemente es precisamente la relación entre las emociones y la memoria. Se ha encontrado que aquellas cosas... Aquella información que viene acompañada de profundas emociones perdura en nuestra memoria mucho más tiempo y es recordada con mayor facilidad. Por esta razón, precisamente, es que en mis conferencias yo utilizo mucha música y saltamos y reímos y celebramos y todo esto no lo hago para evitar que la audiencia se duerma. No, yo lo hago porque todas estas dinámicas generan emociones positivas muy poderosas que hacen que toda la información y las estrategias aprendidas en el seminario sean mucho más fáciles de recordar e interiorizar. Y lo mejor de todo es que tú puedes desde ya comenzar a utilizar este mismo poder que reside en tu mente. Ahora ya sabes que si quieres aprender, interiorizar y recordar cualquier cosa, Particularmente si es vital para tu éxito, entonces debes ponerle mucha emoción y entusiasmo y estado mental óptimo al momento de aprenderla. Bueno, pero continuemos. Quizás una de las diferenciaciones más importantes acerca de nuestra mente es la que existe entre la mente inconsciente o subconsciente y la mente consciente. La mente consciente, que es también conocida como la mente lógica o racional o pensante, es la mente que programa, mientras que la mente subconsciente es la mente instintiva o intuitiva, es el disco duro o centro de la memoria y, por ende, es la mente programable. La mente consciente juega el papel de juez en el funcionamiento del cerebro. Ella evalúa la importancia de la información que llega del mundo exterior y acepta o rechaza dicha información. Ella se encarga de razonar, de formar juicios y tomar decisiones. Se estima que la mente consciente constituye entre un 5 y un 10% del total de nuestra mente. Y en ella es que toman forma nuestros pensamientos racionales y lógicos. La mayoría de las personas están familiarizadas con la mente consciente. Es más, cuando se refieren a la mente, es a esta parte típicamente a la que se están refiriendo. Una de las tareas o actividades más importantes de la mente consciente es la de programar nuestro subconsciente. Y lo programamos cuando aceptamos e interiorizamos cualquier idea, como si fuese una verdad incuestionable, o cuando establecemos ciertas creencias acerca del mundo, o acerca de otras personas, o de nosotros mismos. O cuando fijamos metas. Cuando hacemos cualquiera de estas cosas, lo que en realidad estamos haciendo es programando nuestro subconsciente. Pero, ¿quién es la que acepta esa información? Nuestra mente consciente, ¿no es cierto? Ella es la que decide aceptar dichas ideas. La que establece esas creencias y decide fijar esas metas. Y toda esa información son como programas mentales que van a parar en el disco duro de la mente subconsciente. Porque la mente subconsciente no puede autoprogramarse o proveerse ella misma con instrucciones a menos que estas instrucciones sean puestas ahí por la mente consciente. A ahora hablemos de la mente subconsciente o el disco duro, el cual constituye el otro 90% a 95% del total de nuestra mente, y el cual se encarga de grabar, guardar y recordar información. Ella no tiene el poder de rechazar nada, puesto que no distingue y no puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, o entre si algo es verdad o es ficción, o si la experiencia que está guardando es real o es imaginaria. Toda la información la acepta con el mismo valor, sin pasar juicio sobre ella, y la guarda en la memoria tal como lo haría cualquier computadora. Para ella los temores, las mentiras, las limitaciones o cualquier otro tipo de pensamiento negativo pesan tanto y tienen tanta validez como cualquier pensamiento positivo. Es más, si tú crees que cierta idea es una verdad innegable, tu subconsciente la aceptará como una verdad y operará bajo la firme creencia que tal cosa es verdad. Por ejemplo, si tú crees que no vas a poder triunfar porque no fuiste a la escuela, o porque eres mujer, o porque eres muy viejo y nadie te va a tomar en cuenta, o porque eres muy joven y nadie te va a tomar en serio, pues déjame decirte que tu subconsciente programará esta idea tan absurda como pueda ser, la programará como una verdad incuestionable. Y lo peor de todo es que si te empeñas en creer que eso es lo que eres, no solo tu mente subconsciente aceptará estas creencias limitantes y estas actitudes autodestructivas y negativas y operará basada en ellas, sino que con el tiempo hará que tu mundo exterior entre en resonancia con estas creencias internas, que se adapte a ellas y termine por aceptarlas como que ese es tu destino. Bueno, muy bien. Continuemos hablando de otras funciones de la mente subconsciente. Por ejemplo, ella es el centro emocional del organismo, regula los niveles hormonales del cuerpo y controla tus instintos de luchar o de huir en situaciones que tengan que ver con tu supervivencia. Cuando presientes algún peligro, por ejemplo, tu mente subconsciente inmediatamente Da instrucciones a tu organismo para que se segregue la hormona adrenalina en la corriente sanguínea, lo cual incrementa los latidos del corazón, acelera la respiración y aumenta la presión sanguínea. Y todo lo que esto busca es preparar tu cuerpo para que enfrentes dicho peligro o huyas rápidamente de él. Y tú no necesitas detenerte a pensar en todo esto conscientemente. Tú no te pones a evaluar cuánto aumentar los latidos del corazón o si es hora de comenzar a respirar más rápido de lo acostumbrado. No, todos estos cambios y ajustes ocurren automáticamente. Pero contrario a estos comportamientos que acabo de describir que no son aprendidos, sino que vienen ya grabados en el disco duro de nuestro subconsciente, existen otros comportamientos que sí son aprendidos, pero que con el tiempo también llegan a convertirse en acciones automáticas. Algunas personas, por ejemplo, poseen una actitud pesimista y reaccionan negativamente ante todo casi que automáticamente. Y seguramente tú te has encontrado con algunas de ellas en la vida. Su visión de la vida es negativa y sus expectativas son casi siempre pobres. Pero lo cierto es que ningún bebé nace con una actitud negativa. Este es un comportamiento aprendido o socialmente condicionado por el medio. Y con el tiempo, este condicionamiento termina por reprogramar estas actitudes en lo más profundo de nuestra mente subconsciente. Sin embargo, la buena noticia es que de igual manera todos podemos condicionar nuestra mente para el éxito. Tú puedes tomar ya mismo la decisión de programar tu mente subconsciente para el éxito. Y el que lo logres dependerá de la clase de información con la cual alimentes tu mente de manera constante. Porque recuerda que todo lo que percibes con tus sentidos ha sido y continúa siendo registrado y archivado. Todo pensamiento que hayas tenido desde aproximadamente los cuatro meses después del momento de concepción hasta el día de hoy, toda esa información está en el disco duro de tu mente subconsciente. Y es precisamente la información que tu consciente consulta antes de tomar una decisión. Esta es la información que crea hábitos, que cimenta creencias y que limita o expande tu potencial. De ahí la importancia de cuidar la clase de información que llega a tu subconsciente. Porque si cuando tu consciente actúa, o cuando toma una decisión o pasa un juicio, lo hace basándose en información que ha tomado de tu mente subconsciente, de ese archivo, de ese disco duro en el que todos los días metes información... Entonces, ¿cuál es la parte de la mente que crees tú que es la que controla a la otra? Obviamente, la mente subconsciente controla el consciente, ya que esta es la que le proporciona la información que el consciente utiliza para tomar decisiones. Entonces, nuestro verdadero objetivo es aprender cómo programar o reprogramar nuestra mente subconsciente con la información correcta, de tal manera que nuestro consciente pueda a su vez tomar las decisiones correctas. Y todos tomamos una multitud de decisiones diarias. Muchas de ellas son simples e intrascendentes y otras son de gran importancia. No obstante, todas y cada una de ellas involucran estas dos partes del cerebro. Ah. ¿Alguna vez has estado frente al mostrador de un restaurante de comida rápida mirando el menú para tratar de decidir qué ordenar? ¿Qué crees que sucede a nivel mental antes de que tú tomes la decisión sobre qué ordenar para el almuerzo? Más o menos sucede lo siguiente. Digamos que buscas decidir entre si comerte una hamburguesa o comerte un pastel de pollo. Entonces, tu mente consciente comienza a pensar que ordenar, comienza a juzgar sobre cuál será la mejor decisión. Y es como si literalmente tu mente consciente comenzara a buscar en los archivos de tu subconsciente toda la información que haya guardada sobre la hamburguesa. Y comienza, hamburguesa, 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 ah sí, aquí está, hamburguesa. Y allí va a encontrar cosas como, ¿te gustan las hamburguesas? Eso fue lo que comiste ayer. Ah, pero recuerda que estás tratando de comer menos carne roja. Y pues dos días seguidos. Ah. Entonces, tu consciente comienza a buscar ahora qué hay en ese archivo sobre pastel de pollo. Y comienza pastel de pollo, pastel de pollo, hasta que encuentra que también te gusta mucho y que hace bastante tiempo que no te comes uno y que no es carne roja. Entonces, basándote en toda esta información que se encontraba en los archivos de tu mente subconsciente, pues ordenas el pastel de pollo. Y así más o menos es como ocurre con cualquier decisión que tomas durante el día. Y es posible que esta comunicación interna entre tu consciente y tu subconsciente no dure más de unas cuantas centésimas de segundo, pero ocurre. Siempre que tu mente consciente actúa cuando tomas una decisión, ya sea que ésta sea trivial o vital, siempre lo haces consultando la información que se encuentra guardada en tu mente subconsciente. Ahora, hay ciertos momentos que tu subconsciente percibe como de enorme importancia para tu supervivencia y entonces toma el control y puede hacernos actuar inclusive ignorando a la mente consciente. Por ejemplo, digamos que estabas a punto de cruzar una calle sin prestar la suficiente atención, y de repente oyes el ruido de un camión acercándose a gran velocidad. Tú casi que automáticamente das un salto atrás y te quitas del camino. Tú no te pones a pensar, ah, déjame ver, eso suena como un camión. Mm, creo que tal vez debería moverme. No, tú actúas inmediatamente. Es un reflejo automático. Aunque la verdad es que tu mente consciente ha estado involucrada en este proceso. Porque a través de ella es que tú has grabado de antemano en tu subconsciente el peligro que existe en tal situación. De igual manera, a través de ella es que has percibido las imágenes y los sonidos que te han alertado sobre la presencia del camión y es así como has logrado establecer esa conexión. Esta clase de información que se encuentra en tu subconsciente y que es vital para tu supervivencia y tu seguridad personal, es tan importante que tú puedes obtenerla y procesarla de manera casi instantánea. Este reflejo, por llamarlo de alguna manera, nos permite actuar con prontitud y acierto. Y parece no haber involucrado nuestro consciente, sino parece haber ocurrido automáticamente. Y qué bueno que ocurra de esa manera. Qué bueno que poseamos ese mecanismo de defensa. Pero el que ocurra de manera automática, o el que puedas tener acceso a información importante de manera rápida, depende en gran parte de cómo hayas introducido, cómo hayas programado dicha información en tu mente. Si ¿Sí ves, no toda la información en tu subconsciente puede ser accedida igual de rápido lo cual puede ser contraproducente, especialmente si esta información es importante para tu éxito. Y para entender por qué, quiero que por un momento visualices tu mente subconsciente como un círculo partido en dos mitades. La parte izquierda del círculo la llamaremos la memoria de uso casual y la mitad de la derecha la llamaremos la memoria de acceso rápido. Donde, por supuesto, se encuentra la información a la cual quieres tener rápido acceso. Ahora, tú que me estás escuchando, déjame hacerte un par de preguntas y respóndalas tan rápido como puedas. Esto nos permitirá determinar dónde se encuentra esta información. Son fáciles, así que no te pongas nervioso. Ok, aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu pareja? Ok, muy bien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es tu número telefónico? Rápido, rápido, ¿cuál es tu número de teléfono? Muy bien, ahora va la última. ¿Qué comiste al almuerzo hace tres meses? Rápido, ay, ah, no inventes, porque esto no es un juego. Si no recuerdas, pues no recuerdas y ya. Así que, rápido, ¿qué comiste al almuerzo hace tres meses? <risa> ok, ok, quizá la pregunta no haya sido totalmente justa, ya que tres meses son demasiado tiempo, ¿no es cierto? Déjame cambiarla. ¿Qué comiste al almuerzo hace dos meses? ¿O hace un mes? Sigue estando demasiado lejos para acordarte. Muy bien, piensa entonces, que comiste al almuerzo? Hace una semana. Sigue sin recordar. Bueno, ¿qué almorzaste hace cuatro días? <risa> nada que te acuerdas bueno, no te preocupes no es que haya nada mal contigo lo cierto es que a menos que coincidencialmente ese día haya tenido un significado especial para ti lo más probable es que no vayas a poder recordarlo o por lo menos no de manera rápida pero lo que quería era ilustrar este primer gran interrogante ¿qué hace que algunas cosas las recordemos rápidamente y otras no? o mejor aún ¿Qué hace que algunas cosas las podamos recordar con facilidad, que parezcamos tener más fácil acceso a ellas, mientras que otras, francamente, por más que queramos recordarlas y por más que nos concentremos, parecemos no poder dar con ellas? Es como si las hubiésemos olvidado, como si se hubiesen borrado de nuestra memoria. Porque aunque ciertamente... El paso del tiempo comienza a dificultar el recordar ciertas cosas con facilidad. Lo cierto es que lo que ha sucedido con las preguntas que te acabo de hacer tiene menos que ver con el tiempo y más que ver con dónde se encuentra esta información en tu mente subconsciente. ¿Está ella en la parte del subconsciente reservada para la información de uso casual o en la memoria de acceso rápido? ¿Sí ves? Seguramente ya habrás podido adivinar que las respuestas a las dos primeras preguntas el nombre de tu pareja y tu número telefónico Se encuentran en tu memoria de acceso rápido Por eso te fue tan fácil dar con la respuesta Mientras que la información sobre tu almuerzo Seguramente se encuentra en la más lenta Y menos accesible memoria de uso casual Ahora bien, vale la pena aclarar que nosotros no necesitamos recordar absolutamente todo tipo de información o todo dato o todo estímulo que llega a nuestra mente. Pero la verdad que hay ciertas cosas que sí quisiéramos recordar con rapidez, pero que aún así somos incapaces de recordar especialmente cuando más las necesitamos. Por ejemplo, ¿no sería fantástico poder tener en tu memoria de acceso rápido toda aquella información que tenga que ver con tu éxito? con tu misión de vida, con tus valores y metas a corto y largo plazo, o con las habilidades que te van a ayudar a triunfar? ¿No te parece que si hay algo que debiera definitivamente encontrarse en esta parte de tu subconsciente, deberían ser esas cosas? ¿Tú te imaginas el cambio que habría en tu vida si estas cosas vitales para tu éxito y tu felicidad las pudieras acceder con la rapidez con que puedes recordar tu número telefónico? Y te lo digo porque a veces a ciertas personas que me aseguran que quieren triunfar y que están totalmente comprometidas con su éxito, les pregunto cosas como, ¿cuál es tu meta más importante este año? ¿O cuáles son tus sueños? ¿O cuál es tu mayor prioridad en este momento de tu vida? Y me miran como si les hubiese preguntado qué desayunaron hace 15 años. Y comienzan a sudar y se ponen rojos y me dicen, bueno, doctor Cruz, tiene que darme un tiempito para pensar. No es que uno tenga esas cosas en la punta de la lengua, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que esta persona recuerde no solo su número telefónico, sino a veces decenas de otros números, o recuerde el nombre y apellido de más de 50 amigos y conocidos y otro montón de información de menor importancia, y que necesite media hora para decirme cuál es su prioridad o su meta más importante? ¿Tiene esto algún sentido para ti? Entonces, examinemos cuáles son los aspectos que determinan dónde irá parar la información que entra a tu mente para poder utilizarlos en la programación de aquello verdaderamente importante para ti. Déjame preguntarte, ¿es importante para ti el recordar el nombre de tu pareja? Por supuesto que sí. Y si no lo crees, esta tarde cuando llegues a casa, cámbiale el nombre al saludarla y verás lo importante que es. Por supuesto que es importante. Entonces, el primer factor que determina que cierta información sea almacenada en la memoria de acceso rápido es lo que llamaremos la percepción de importancia. Toda información que percibas como importante y vital para ti, seguramente irá a parar a la memoria de acceso rápido. El segundo factor necesario para que cualquier información vaya a parar a la memoria de acceso rápido es la repetición constante. Tú recuerdas tu número telefónico porque lo utilizas con cierta periodicidad. Frecuentemente lo estamos marcando o se lo estás dando a otras personas o lo estás escribiendo en algún lado. Entonces, la repetición constante de algo hace que esta información también vaya a parar a la memoria de acceso rápido. La presencia de cualquiera de estos dos aspectos, percepción de importancia o repetición constante, enviará la información a la memoria de acceso rápido. Así que la idea es sencilla. Si en verdad deseamos que cierta información específica vaya a parar a nuestra memoria de acceso rápido, donde podamos recordarla o tenerla presente de manera constante, pues debemos asegurarnos que, primero, nuestro cerebro la perciba como algo importante para nosotros, y segundo, debemos repetirla constantemente. Ahora, lo que comiste a la hora del almuerzo hace tres meses también se encuentra en tu mente subconsciente excepto que se encuentra en la zona reservada para la información de uso casual. ¿Por qué? Porque esta información no tiene mayor importancia. Solo ocurrió una vez, de donde a propósito es que se desprende el nombre de casual. Entonces, este almuerzo no pasó de ser uno más de los cientos de sucesos que ocurrieron durante un día común y corriente de tu vida. La información se encuentra allí, y algunos científicos inclusive aseveran que si te hipnotizaran y llegaran a tu mente subconsciente, no solo podrías recordar qué comiste, sino quién estaba contigo y quizás otra información que a lo mejor en su momento pasó inadvertida. Pero la pregunta realmente importante es, ¿dónde crees tú que debería encontrarse toda la información que tú necesitas para triunfar? ¿Dónde crees tú que deberían encontrarse los sueños, las metas y aspiraciones que deseas alcanzar? ¿Dónde deben encontrarse los hábitos y compromisos que te ayudarán a realizar los cambios que deseas ver en tu vida? ¿Dónde crees tú que debería encontrarse toda la información vital para tu éxito? ¿En tu memoria de acceso rápido, que responde de manera casi automática, o en la memoria de uso casual? Exactamente En la memoria de acceso rápido Tú quieres que todo aquello Que es importante para tu éxito Lo puedas recordar Y lo puedas acceder instantáneamente Tú no quieres tener que pensar demasiado Antes de poder recordar esta información No, tú quieres poder recordarla Con la misma rapidez Con que recuerdas tu número de teléfono ¿Y cómo puedes asegurarte que todo aquello que es verdaderamente importante en tu vida, todo aquello que está íntimamente ligado a la realización de tus metas, vaya a la memoria de acceso rápido? Es sencillo. Primero, tu cerebro debe percibirlo como importante. Debe percibirlo como prioritario en tu vida. Y segundo, debes repetirlo constantemente. Es así de simple. Si ves, si escuchas un concepto cualquiera en uno de estos audios, o en un seminario, o lo lees en un libro, y tú sabes que esta información puede cambiar tu vida, pero lo escuchas y pasas de largo, y continúas con el siguiente audio y quizás nunca más lo vuelves a escuchar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que tu cerebro lo percibió como importante y prioritario en tu vida? Por supuesto que no. Pero si lo escuchas, y paras el cassette, y piensas en él, y quizás lo vuelves a escuchar nuevamente, y al día siguiente comienzas a poner en práctica las recomendaciones de dicho concepto. Ahora, déjame preguntarte, ¿crees tú que tu cerebro comenzará a percibirlo como importante? ¡Claro que sí! ¿Ves lo simple? Es por eso que estoy empleando tanto tiempo en este punto. Si te pones a pensar, todas las actitudes, las creencias y los valores que verdaderamente gobiernan tu vida hoy, ya sean positivos o negativos, han sido aquellos a los que les has asignado gran importancia y los cuales buscas experimentar en tu vida constantemente. Y los hábitos que poseas hoy, buenos o malos, han sido el resultado de este proceso que acabo de describir. Si vas al médico a hacerte un examen general... Pues tu mente comienza a percibir que esta idea, que esta decisión que tomaste, pues es realmente importante para ti. Voy a trabajar en mejorar mi salud y mi estado físico. Inicialmente, esta idea va como cualquier otra idea o pensamiento que acaricies por primera vez a una antesala de tu mente consciente llamada la memoria a corto plazo. Y es aquí donde, dependiendo de los dos factores que mencioné antes, repetición constante y percepción de importancia, pues esta información es enviada a tu memoria de uso casual o a tu memoria de acceso rápido, que forman parte de tu memoria a largo plazo. Para muchas personas, esta resolución de Año Nuevo no pasa de ser otra idea que pronto es olvidada. Sin embargo... Si al día siguiente te levantas de mañana a ir al gimnasio, si al momento de comer comienzas a prestar más atención a lo que comes, si vas al médico a hacerte un examen general, pues tu mente comienza a percibir que esta idea, que esta decisión que tomaste, pues es realmente importante para ti. Y si continúas mostrando ese interés de manera constante, muy pronto esta información irá a parar a la zona de acceso rápido y es allí donde ella comienza a convertirse en un hábito, al punto que el ejercitar y comer bien o el cuidar de tu salud serán cosas que eventualmente ocurrirán en ti de manera casi automática. Y de esa misma manera puedes hacer esto con todo aquello que es importante para ti. Nuevamente te pregunto, ¿en qué área de tu subconsciente deberían encontrarse tus sueños, tus metas y aspiraciones? En tu memoria de acceso rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque tú quieres tener acceso a esta información de manera rápida. El tener esta información ahí, siempre presente y fácil de acceder, nos permite también estar más alerta a todas aquellas oportunidades que puedan ayudarnos a materializar estas metas. Ahora, si quieres que tus sueños y metas estén ahí, escríbelas en un pedazo de papel, léelas constantemente, asignales una fecha para la cual esperas haberlas logrado, busca imágenes que te permitan visualizarlas claramente. Y lo más importante de todo, comienza a hacer algo ya mismo que te acerque a ellas. Todo esto ayudará a que ellas vayan a la memoria de acceso rápido. Seguramente tú has conocido alguna vez a una de esas personas que parecen siempre tomar las decisiones acertadas. Parecen saber qué va a funcionar y qué no. Ellas saben qué les conviene y qué no les conviene. Y pueden enfrentar una situación y casi que inmediatamente saben la mejor manera de responder. Mientras que hay otras personas que pueden enfrentar una situación, por más trivial que sea, y son incapaces de tomar una decisión. Ellas no saben qué hacer, no tienen idea qué les convendrá y qué les pueda perjudicar. Y tú las puedes reconocer fácilmente porque son las que nerviosamente piden consejos por doquier, pero no hacen nada al respecto. Pasan largo tiempo buscando segundas opiniones y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no han programado su mente subconsciente con la información que les permita tomar las decisiones acertadas. Así que tu objetivo es programar tu plan personal de éxito en tu memoria de acceso rápido, de manera que éste se convierta en un reflejo automático.
1: Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que todas las decisiones que tomamos... Y la manera en que actuamos de manera consciente o inconsciente está basada en la información con que hemos programado nuestra mente subconsciente. El próximo paso es aprender cómo programar nuestro subconsciente con la información que nos permita triunfar y experimentar felicidad en nuestras vidas. En la siguiente sección... El Dr. Cruz compartirá con nosotros algunas ideas específicas que podemos comenzar a utilizar de inmediato para aprovechar estos extraordinarios poderes que ya residen en nuestra mente.
0: Quiero que entiendas que todo aquello que llega a tu mente a través de los sentidos queda grabado en ella para siempre. Por eso me escucharás insistir en la enorme importancia de controlar la información que llega a tu mente a través de lo que lees, lo que escuchas en la radio, lo que ves en la televisión o lo que escuchas de otras personas. Ahora, ¿por qué es que la gran mayoría de las personas nunca prestan mayor atención al hecho de seleccionar la clase de información que graban permanentemente en su mente subconsciente? Lo único que se me ocurre es que tal vez aún no somos conscientes del poder que nuestros pensamientos puedan ejercer sobre nuestras acciones. Si ¿Sí ves, se ha calculado que un pensamiento no equivale a más que una décima de voltio de electricidad. Sin embargo, esta décima de voltio de electricidad ejerce una influencia enorme sobre nuestras emociones, nuestras acciones y, por supuesto, nuestro destino. Un pensamiento puede condicionar nuestra mente de por vida. Una idea limitante puede continuar frenándonos de utilizar nuestro verdadero potencial, inclusive mucho tiempo después de haber perdido su validez. Y esto es precisamente lo que detiene a muchas personas de triunfar. Ideas que quizás en algún momento fueron válidas, pero que ahora ya no lo son. Pero como aún no han sido borradas del subconsciente de la persona, pues continúan ejerciendo su limitación. ...aún a pesar de ya no ser ciertas. Un ejemplo clásico de esto... ...lo ilustra uno de los primeros experimentos realizados en la ciencia del comportamiento. Un grupo de ratas de laboratorio recibían descargas eléctricas... ...cada vez que trataban de comer de un recipiente que se encontraba dentro de su jaula. Muy pronto, como era de esperarse... ...las ratas dejaron de acercarse al recipiente de la comida por temor a la descarga eléctrica. Después de un tiempo... Los científicos que llevaban a cabo este experimento realizaron dos cambios importantes. Por un lado, pusieron una comida aún más apetecible que la primera. Y por el otro lado, desconectaron el circuito que les estaba propinando la descarga eléctrica a los animales. No obstante, las ratas continuaron evitando la comida por temor a la descarga eléctrica. ¿Sí ves? Debido al condicionamiento negativo del pasado, las ratas prefirieron no comer y eventualmente murieron de hambre antes de arriesgarse a acercarse a la comida y posiblemente recibir otra descarga eléctrica. ¿Te imaginas preferir enfrentar la muerte que enfrentar la posibilidad de un nuevo fracaso? Si tan solo las ratas hubiesen intentado una vez más. Hubieran podido comer hasta la saciedad sin ninguna consecuencia negativa. Hubieran podido recuperar la fuerza y la salud perdida y retornar a una vida normal. Pero ni tan siquiera trataron. Y tan cruel como pueda parecerte este experimento, aún más cruel es el hecho de que muchas personas hoy viven esta misma realidad. Al igual que las desdichadas ratas de laboratorio, muchas personas han permitido que programaciones negativas del pasado, que anteriores caídas o críticas o fracasos pasados, les limiten de tan siquiera aspirar a algo mejor. Ellas se han autoprogramado, o han sido programadas por sus padres, o profesores, o familiares, o amigos, o inclusive perfectos desconocidos, a creer que eran personas comunes y ordinarias. Y por eso hoy les resulta difícil creer que posean el potencial necesario para triunfar. Es como si los fracasos del pasado hubiesen cerrado por siempre las puertas de éxitos futuros. Pero ten presente que tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Tú siempre puedes cambiar y aprender y crecer. Lo triste es que para cuando la mayoría de nosotros nos graduamos de la escuela secundaria, hemos sido casi que totalmente programados para la mediocridad. Sé que suena duro, pero es cierto. Y lo peor de todo es que de ahí en adelante nos acompaña una tendencia casi inalterable a aceptar la mediocridad en casi toda área de nuestra vida. Expresiones como, odio mi trabajo, pero dar gracias que por lo menos tengo trabajo. Soy infeliz en mi matrimonio, pero por lo menos no estamos peleando todos los días. O es cierto que no tenemos mucho, pero por lo menos no nos falta la comida para subsistir. O apenas pasé el curso, pero por lo menos no lo perdí. Quizás es hora de aceptar que no soy tan inteligente como los demás. Todas estas expresiones denotan una aceptación de la mediocridad como alternativa viable. Terminamos por aceptar matrimonios que andan bien en lugar de buscar una relación de pareja espectacular. Porque desde pequeños hemos aprendido que los matrimonios espectaculares o no existen o son casi imposibles. O si se dan, pues otra cosa seguramente va a andar mal. Y así muchas parejas viven durante años y hasta décadas en matrimonios mediocres porque no creen que pueden hacer algo para cambiar esa situación. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es compartir contigo ciertas estrategias que responden a funciones específicas del cerebro y que te enseñarán a reprogramar tu mente con las ideas que te ayuden a vivir una vida plena y feliz.